0: Fala galera, sejam bem-vindos aí ao nosso podcast Fala Que Soma. Hoje, é, na verdade, não sou eu que estou recebendo, né? O Rafa está me recebendo aqui nesse visual para quem está vendo por, por vídeo insano. E, bom, é, sem, sem me prolongar muito, já quero receber aqui esse cara que iniciou sua vida empreendedora aos 21 anos. É, logo depois que saiu da faculdade, um, um apaixonado aí por mercado financeiro ingressou no setor de seguros e viu nele uma grande oportunidade de ajudar as pessoas a chegarem o mais próximo possível de seus sonhos. Em suas próprias pr palavras, auxiliando as pessoas investir melhor o seu patrimônio. Em 2018, iniciou sua trajetória na Monte Bravo Investimentos. Eleita em 2019 a melhor assessoria de investimentos do Brasil no Brasil Advisor Awards, Awards 2019. Bom, é, já fiz uma breve introdução aí, né? Sei que o currículo é muito mais extenso, mas, Rafa, primeiramente aí, muito obrigado por você ter aceito o nosso humilde convite aí de participar desse podcast. Tamo junto. Desse nosso projeto da Soma. E, cara, conta pra gente aí quem que é o Rafael Farias. Legal, cara, legal. Bom, primeiramente obrigado, obrigado aí pela participação.
1: É, obrigado pelo convite, pô. É sempre um prazer, irmão, estar tá aqui contigo e batendo papo. Obrigado, é... E nesse cenário inusitado aqui, né, enfim, <risos> vim fazer uma agenda de reuniões aqui, a gente promoveu uma janta aqui. Pô, é um prazer te receber aqui. É... Bom, cara, como você bem disse, é, comecei minha carreira empreendedora bem cedo. É, eu brinco que eu fui CLT uma vez na vida. Eu tirei uma única férias de 30 dias né, e eu percebi é, que não era aquilo que eu queria fazer. Né. É, eu acho que uma coisa que me impulsionou muito é, foi é, uma fome. Né, eu sempre falo, eu sou muito faminto né, por crescimento, por desenvolvimento. E essas coisas foram me puxando para querer mais. Né? e com 21 anos eu fui convidado para ingressar numa companhia de seguros, né? companhia essa que não contratava CLT, você montava sua estrutura dentro da, da companhia e você comercializava seguros ali. Né? Foi super interessante para mim, é, Eric, porque é, é, eu brinco que eu aprendi o que eu deveria e o que eu não deveria fazer, né? É, e foi interessante também porque eu tive que tomar uma decisão muito importante naquele momento. Né? Eu tive que abrir mão de piso para não ter teto. Né? Então, eu tinha, admissão, é, eu, tinha outras, <risos> eu tinha outras propostas na mesa e eu acabei decidindo por essa companhia, que é a maior companhia de seguros do Brasil, é, muito por conta disso. Né? E eu tive que me desenvolver naquele ambiente em que eu acatava algumas coisas, aceitava algum direcionamento, outros eu comecei a fundamentar a minha cabeça e ver que não era muito bem por aí. Só que eu tive uma, um, assim, um desenvolvimento muito rápido dentro da companhia. Eu, eu, eu tive um destaque muito interessante. E aí eu me peguei... É, decidindo entre o conforto e o esforço, o conforto de estar tá ali dominando aquele ambiente, né, e crescer e ver talvez alguns pares e perceber que aquele lugar, principalmente financeiro, era um lugar interessante, mas ao mesmo tempo aquela aquela chama, aquela aquela fome de poxa, peraí, aí, mas não é isso e a construção de um legado, né? Até que 2017, é, eu, enfim. Ganhei uma premiação que se chama MDRT, Million Dollar Round Table. É onde reúne os maiores cheques do mundo naquele segmento. É, e eu já tinha muita intenção de sair da onde eu estava, muita intenção de fazer outras coisas. Muito no seguro ainda. E quando eu cheguei lá eu pensei, é, um monte de gente de todas as nacionalidades, japonês, chinês, todo mundo do seguro e muitos brasileiros. E eu brinco que eu cheguei lá e vi um monte de cabelo branco. É, e aí eu falei, cara, o que que eu tô pensando da minha vida, né, cara? O que que eu tô... Olha onde que esses caras estão, cara, porra, se desenvolvendo, ganhando grana e eu tô aqui querendo sair que maluquice né só que eu brinco cara que o cara lá de cima sempre abençoa sempre coloca as coisas certas no meu caminho e no jantar de premiação no jantar de gala que a gente teve o cara que sentou na minha frente me contou sobre o negócio de assessoria de investimento e como isso estava se desenvolvendo no mercado brasileiro eu nos Estados Unidos eu estava nos Estados Unidos recebendo esse prêmio teve algumas certificações ali eu pude ver como é que estava funcionando o mercado americano a quebra de paradigma do mercado americano, é, que começou na década de 80, um movimento chamado Welcome é, Wake Up America, e, e eu tive um estalo, falei, cara, eu vou unir é, os Estados Unidos ensinando o Brasil como, como deve fazer business financeiro, eu vou unir essa disrupção do mercado, né, e, e atrelando muito isso ao cliente, né, e o mercado financeiro, que era algo que eu já gostava, era algo que eu já trabalhava ali dentro do seguro. Né? e ali eu tomei a decisão de realmente sair da companhia que eu estava é, voltei para o Brasil três semanas depois é, pedi para sair e começou toda a estruturação ali é, é, para dentro do mercado financeiro mas eu acho que vai sair aí alguma pergunta alguma coisa disso <risos> com
0: certeza e cara você falando isso é, me fez pensar aqui que pô de segura só o mercado que você tava vendendo o produto que você estava trabalhando porque você não queria isso né você não queria essa segurança você queria uma coisa que eu acho que muito, muitos uh, empreendedores, né? nem vou falar empresários, mas empreendedores de sucesso, eles buscam sair 100% da zona de conforto, desbravar uma, uma mata né? ainda não desbravada e, pô, é, con consequentemente... A resiliência, imagino que você deve ter passado por N é, situações, por mais que você entrou nessa, nessa batalha ainda bem jovem, né? Pô, 21 anos, e aí começando, uh, pô, já ganhando essas premiações e tudo mais, é, é, isso é incrível. E assim, me faz até perguntar, cara, uh, como que você preparou teu mindset para isso?
1: Legal, cara, baita pergunta. É, e tem tudo a ver, acho que. Você, você fundamentou bem ali o que passava na minha cabeça e o que passa até hoje. Né? Eu, eu continuo me achando novo é, e acho isso um baita de um privilégio, né? uma baita de uma sorte que eu tenho. E eu preparei sim o meu mindset, foi algo que eu sempre busquei. Né? Gosto muito de ler, leio bastante há muito tempo. E eu sempre, eu acho que leitura é a habilidade de você conseguir pegar é, o cérebro de outra pessoa emprestada, né? Isso é uma frase, não é minha, mas eu gosto muito dessa definição. E dentro dessas leituras eu comecei a perceber que... o que que fazia diferença... Nas pessoas, né? Poxa, você senta com vários empresários, vários empreendedores, né? É, eles têm algumas habilidades em comum, né? Eles têm algumas, algumas semelhanças, por mais que os business sejam diferentes. E eu percebi que era mentalidade, era mindset, né? Você ter o teu mindset ajustado, o cérebro humano, ele é capaz de fazer qualquer coisa. A gente só precisa ter awareness, a gente só precisa ter consciência de que aquilo ali é possível, né? Porque senão fica uma coisa, é, é, deixa a vida me levar, né? Bem carioca. E, e deixa muito cedo, eu estudei muito a programação neurolinguística estudei muito é, é, procurei muito ali ler sobre mindset e, e psicologia e aquilo ali fundamentou muito, a é uma questão que eu acho que é legal aqui pra galera que está nos ouvindo, a galera que está nos vendo aqui que é a diferença entre comportamentos e valores né? e aqui, para quem é mais visual assim como eu eu coloco dentro de um iceberg comportamento é o que está acima do teu, da, da linha d'água, valores é o que está abaixo. E uma coisa que fundamentou muito a minha trajetória foi, foram os meus valores, e perceber que construção de legado vem muito antes de dinheiro. E quando eu tenho consciência disso, quando eu crio consciência disso, as minhas decisões ou os meus comportamentos, né, a parte de cima do iceberg, eles ficam melhor espalhados. A gente consegue é, perceber mais, ah, legal, eu estou tomando essa decisão porque isso é importante para mim. Né? Quando o comportamento desajusta, né, quando você acha que o teu comportamento está desajustado com o que você quer, é, uma, é um desalinhamento de valores. E foi algo que eu aprendi e venho aprendendo, e principalmente venho exercitando todos os dias. É um hábito, é um hábito diário e precisa ser relembrado todo dia.
0: Você acredita que você é hoje sócio da Monte Bravo, um, um, um empreendedor, um empresário de sucesso, é, tem aí uma, uma, boa, uma boa quantidade de reais abaixo em, na, na administração de vocês. É, depois até é legal se você quiser abrir esse número seria bem bacana, né? É, cara, você acredita que o teu mindset é, 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 é o principal ponto disso ou não? É. Ou você acha que tem alguns outros fatores também que, que junto com o Mindset agregaram? É, eu,
1: eu, eu deposito muito, é, muita responsabilidade no Mindset, sim, mas eu queria pegar um gancho do que você falou, assim, sucesso. Ah, o um empreendedor de sucesso. Cara, isso é uma coisa que assim é uma, um emblema é um assim eu não, não é me considero né? é eu não me considero não é a humildade ou qualquer coisa do tipo assim mas o que é sucesso né e eu acho que está muito ligado a Mindset né é, se a gente é maior se a gente é a principal é, o que a gente quer ser realmente é melhor isso é uma coisa que a gente busca todos os dias né e a Monte Brava é uma empresa de pessoas uma empresa de pessoas para pessoas é... e o que a gente busca é ajudar pessoas, então talvez se eu for ligar sucesso, eu vou ligar quantas pessoas a gente está ajudando, quantos clientes a gente está conseguindo auxiliar a, a diminuir a distância para os seus sonhos, e para os nossos colaboradores para os nossos sócios, cara, eles estão chegando mais próximos dos, 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 é, é, dos sonhos deles e isso para mim é mindset né? uhum. isso para mim é mentalidade, isso para mim poxa, eu criei consciência, né? a empresa né? a cultura da empresa é muito forte isso foi algo determinante para a decisão lá de trás, né? Poxa, quando eu sentei com os founders, a é, empresa, só para dar um briefing aqui, é uma empresa de 10 anos, vai fazer 11 anos agora, mês que vem, é, é, eu, enfim, dentro quando eu voltei dos Estados Unidos, é, é, tomei a decisão de abrir um escritório, e mas tomei a decisão de não abrir sozinho, né? não queria abrir sozinho, porque eu acreditava que esse mercado ia passar por uma consolidação muito forte, mas eu abri esse escritório no Rio de Janeiro, é, queria é, é, falar com alguma empresa e eu não tinha a menor noção, não pesquisei, assim, não fiz o meu, meu trabalho, assim é isso que eu falo, assim não tem genialidade nenhuma aqui, não pesquisei nada, não queria saber quem era o maior, quem era o menor, fui dentro da XP e falei, cara, e aí? Quem que você vai me indicar? E aí me indicaram, cara, sem dúvida nenhuma, na melhor, né? E, cara, foi como uma luva, né? Só conectando com o que a gente estava falando antes. Essa coisa do cliente, o trato com o cliente, o cuidado que a gente tem com o cliente e, principalmente, com o nosso sócio, nosso colaborador, o nosso assessor.
0: É legal, cara, porque, assim, eu te conheci há pouco tempo, né? Quando a gente começou a participar desse do G4 Club, e é, o que eu acho que é mais insano nisso tudo É que você nem precisa falar que é, Só de, de te acompanhar De trocar algumas palavras A gente já percebe isso Que você é um cara que assim Pô, tô mirando escalar aquele morro tô, Vi uma via, vi outra via Cara, vou achar essa via aqui e vamos Vamos Legal. escalar e vamos Desbravando isso eu acho incrível, cara e Rafa, você cita em sua biografia que durante a vida assumiu riscos calculados e, e que a vida empreendedora não tem muito glamour, né, ao contrário do que muitas pessoas pensam é, e também posta no Instagram né Eu acho que <risos> isso é... é muito óbvio é, é exato. palavras suas né uhum. uh, como lidar com essa pressão muitas vezes embutida dentro do universo de empreendedorismo legal é,
1: também voltando ali a psicologia né assim é, medo é um sentimento e, e inteligência emocional não é não sentir mas é saber com o que se sente é, então quando você sente medo é, aquele medo ele pode te impulsionar é, porque talvez você identificou aquele medo e aí você vai começar a calibrar e equilibrar ali algumas decisões Ou ele pode te paralisar Quando você cria consciência disso, você passa a perceber que os passos que você dá na vida é, Eles estão sendo calculados Talvez instintivamente, talvez no subconsciente, inconsciente né? Mas é, é, você precisa perceber que você está tomando riscos é, toda decisão, todo sim que você dá é um não que você está dando para o outro lado. Né? Então as pessoas falam, ah, é risco. Tá, e aí, o que é risco? O risco é você acordar todo dia e talvez você não durma. Enfim, isso é um risco. Então você está tomando risco o tempo, tempo inteiro. E o empreendedor, né ele é um, 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 ele ele tem, ele tem que ter essa capacidade de tomar decisões e entender os riscos que ele está tomando, principalmente quando ele vai crescendo. né Quando você vai... É, 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 poxa, isso é muito louco. assim a, a quantidade de vidas né que o empreendedor às vezes influencia, e não só os clientes, né os colaboradores, se pensar dentro da família ali. Então cada decisão que ele toma é um risco. Mas se ele ficar pensando... E paralisado, pô, peraí, caramba, isso não tem como. E agora? E
0: agora? Né? agora é.
1: né, ele precisa tomar uma decisão e ir avante, né? Mas ele também precisa ser inteligente, ele precisa calcular. Poxa, deixa eu passar prós e contas. Tem vários playbooks uhum. que você pode é, ter, enfim, várias análises que você pode ter para você é, é, calcular esses riscos, mas a minha vida ela foi pautada para riscos. Né? Uhum. Quando eu tomei a decisão, Eric, de sair da companhia que eu estava, enfim, de novo, né? eu estava ali no auge financeiro, tava, tinha acabado de votar numa premiação dos maiores cheques do mundo, é... e meu filho tinha acabado de nascer. Né? Eu Porra. tenho dois filhos, um filho e, e o Benício, que nasceu ali em 2017, hoje tem quatro anos. É... E aí, poxa, não foi um risco? Claro que foi, mas foi um risco calculado. Né? Poxa, peraí, deixa eu ver o que, que eu vou fazer, e se der errado, né, para onde que eu vou, e por aí vai.
0: É diferente muito daquele risco da ruína, né? Onde você sabe que. Você sabe que vai dar merda e, e, e você arrisca, né? Mas é, é, é legal, cara. E tem um. O pessoal hoje bate muito nisso. Ah, tem que dividir empresas e pessoas. Cara, eu tenho uma opinião minha, mas eu quero ver a sua. Uh, você acredita realmente que o CPF é diferente do CNPJ? Falando assim, no caso do empresário, né? Vamos supor, o Rafa sócio da Monte bravo. Ele é diferente no CPF e no CNPJ? Não pode
1: ser. Isso não pode acontecer nunca. É, você é uma única pessoa e você não aperta um botão. Né? A gente não é um robô. A gente é gente. Né? E a nossa cabeça, ela, ela pensa sozinha, né? o nosso inconsciente. É, então, se você separar... É, o CPF do CNPJ, né, que é uma, uma uhum. baita analogia, é, isso não, não funciona porque você vai estar tá sempre ali é, é, querendo viver duas vidas e isso vai ser muito cansativo. Né? O teu pessoal ele tem que alimentar o teu profissional e o teu profissional ele tem que alimentar o teu pessoal, mas precisa existir um equilíbrio. É, é, você precisa alimentar e conhecer os teus valores né? Pois talvez um valor para você é família né? E família é pessoal, claro que é Mas família também é profissional né? é família ele tem que estar tá envolvido ali no profissional a família tem que sonhar junto com você Sim. acreditar te impulsionar né Poxa existe uma companhia de seguro né famosa uma das maiores do mundo que faz a entrevista com o um profissional e vai na casa da família para falar olha ele vai passar por isso por isso por isso né então assim é, 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 é precisa existir essa esse alinhamento né então não eu não acredito não existe é, separação, né? Eu tô o tempo inteiro trabalhando, é, mas eu tô o tempo inteiro para minha família, tô o tempo inteiro para o meu pessoal, tô o tempo inteiro alimentando isso,
0: sempre é, 24 por 7, tanto família quanto é, negócio. Isso Exato. É, cara, agora uma, uma pergunta, um chesá, mas toda vez que eu faço essa pergunta, eu sempre me surpreendo com as respostas que, cara, elas são muito únicas para quem tem um mindset evoluído. É, como você é um cara de finanças, né? Então você pô, tem que saber sobre dinheiro, valorização, desvalorização, enfim, é, infração e mais N fatores. O que, que é riqueza para você? Legal.
1: É, ó Pessoal, só para saber aqui, isso aqui não teve briefing, isso aqui não teve roteiro, tá? Então cara, aqui, eu tô no é, aqui. aqui é freestyle total aqui. Freestyle aqui. É... Cara, é, 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 sim, uma pergunta clichê, é, mas é legal essa discussão. Assim, riqueza ela é algo muito particular para cada um. Né? Riqueza, quando você... É, é, tá setado ali nos teus valores e tá acetado nos teus objetivos é, isso passa a, a, a compor algo algo diferente né riqueza para mim não é dinheiro mas também é dinheiro né? riqueza para mim é tempo riqueza para mim é tempo de qualidade minha mulher fala muito disso cara tempo de qualidade não é tempo não é você tá aqui não é você tá lá é tempo de qualidade que você dedica né é você tá aqui e virar o celular para baixo e realmente está aqui presente isso é riqueza para mim né você ter essa é, é, essa habilidade de estar tá aqui no momento atual e realmente curtir, viver o momento, o momento. Né? É, mas obviamente isso está ligado à fortuna, isso está ligado à grana, é, é claro que isso também está é, 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 tá, tá, tá atrelado, né? eu acho que para trazer esse, esse conceito de riqueza, eu gosto de trazer uma frase que eu gosto muito, é, que não existe felicidade, não existe felicidade plena. O ser humano, ele tá, a vida dele ela é pautada na busca de uma felicidade plena. E não existe. Existem, sim, momentos de felicidade. Uma coisa que fala na psicologia positiva é que no lugar da felicidade está o bem-estar. Existe um acrônimo... Né, muito fácil da gente gravar né, que, que traz esse bem-estar e eu acho que traz um pouco, exemplifica um pouco essa questão de riqueza né. é, o bem-estar nesse acrônimo é um acrônimo chamado PERMA né, P-E-R-M-A né, P de pensamento positivo, é, é, é em inglês eu vou traduzir para o português aqui, P de pensamento positivo né, você tá, tem que ter ali o pensamento positivo a tua cabeça tem que ser alimentada de pensamentos positivos e de engajamento o ser humano ele é um ser engajado ele precisa ter um engajamento Ali, R de relacionamento, né? O ser humano ele precisa se relacionar, ele precisa, né? Ser um ser é, 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 social, social, né? né? m de significado, né? O ser humano ele precisa. Por que, que a gente está aqui? Por que, que você está aqui agora, cara? Por que, que a gente está batendo esse papo, cara? Eu tenho, não tenho, não tenho dúvida que você tem um significado de ajuda às pessoas, de poxa, de contribuição para a sociedade, cara. Por isso que você está aqui, né? poxa? então significado. E há de vitórias, né? O ser humano ele precisa de algumas pequenas vitórias, né? Ele precisa ali, né? De de é, 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 ser reconhecido, reconhecer que ele está mais um passo próximo dos objetivos dele né? então quando a gente entende isso a gente passa a entender um pouco mais o conceito de riqueza, né? então te devolvo a pergunta, né? dentro disso o que é riqueza? Será que riqueza não é está aqui agora?
0: Não, pô ótima reflexão, cara e isso de uma forma resumida o conceito que eu tenho né? que, eu, que eu pude é, concluir de estudo, o dinheiro é importante para a gente ter esse tempo é, de, de, de qualidade. Exato. Por exemplo, assim, não é que o dinheiro é, 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 pode ser é, pode te trazer mais ou menos felicidade, mas pô, é, a gente tá aqui com essa vista maravilhosa, com certeza se não tivesse dinheiro a gente não estaria aqui vivenciando esse momento. É, mas então,
1: levando para um para outro lado, e saúde. Será que saúde é na é riqueza? Pô, é se a gente não tivesse saúde? Demais. Né? então, é... Eu, eu, eu acho que esses conceitos, igual o sucesso, assim, quando você fala sucesso, você fala riqueza, isso dá um, a, a, um sinal de alerta na minha cabeça. Assim, são conceitos é, macros e que muita gente negligencia o significado deles e acha que é um lugar. Uhum. Sucesso é um lugar. Hoje eu tenho, amanhã, hoje eu não tenho, amanhã eu tenho. Não, não existe isso. Não existe uma linha de chegada. Uhum. É, 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 você vai galgando isso, você vai chegando mais próximo.
0: Uhum. Pô, perfeito, cara. E Rafa. Agora, agora, voltando para o roteiro, né? Agora <risos> Legal. Que, uh, a concepção de uh, ag, uh, agente autônomo de investimento, ainda por vezes, né? Ao cidadão médio, é muito nebulosa. É, muita <risos> gente acha que o ofício é viver a vida 24% por 7 para o cliente. É, a gente até falou um pouco disso, né? Mas sabemos que, cara, na, na realidade não é bem assim. Fala um pouco sobre quais são as atribuições do trabalho e conta para gente porque o contratante também precisa se ater às decisões e escolhas e opiniões para contribuir também com esse trabalho do agente
1: legal é, acho que antes acho que é legal até para um, a galera que tá ouvindo e está nos vendo aí é, explicar né assessoria de investimento o que, que é. é um conceito é, super novo para o Brasil né, ou pelo menos o jeito, a narrativa que foi criada para o assessor de investimento, que para mim eu acredito muito nessa narrativa, é, e é super novo. Né? O brasileiro está acostumado a uns juros muito altos, né? a gente tem uma média de juros no Brasil altíssima, né? se a gente pega aí os últimos 20, 30 anos, e, e o brasileiro ele nunca precisou se preocupar é, é, com quanto de juros ele recebia. Né? O Brasil, ele, historicamente, ele é um país de rentista. Né? E a história do mercado é, financeiro brasileiro, né? na verdade, não é história porque a história é, é, é sim, antiga, está tá aí Banco do Brasil, etc, mas é, a forma, o desenvolvimento que isso acontece, é, é, ele é super recente, alguns produtos... É, é, são super recentes, né? Ontem eu estava sentado com, enfim, com um grande empreendedor no mercado de crédito é, aqui em Florianópolis e a gente estava comentando que o mercado de crédito para o produto dele específico ele é de 2004, 2003, Caramba. super recente, né? E assessoria de investimento também, assessoria de investimento também é recente. Só que o que, que aconteceu no Brasil, né? Eu coloco isso em três fases diferentes. A primeira fase é o banco né? E aqui deixa um disclaimer né eu não, nós não somos concorrentes do banco né? de maneira nenhuma né? e o banco tem uma estratégia e, e, e uma estratégia vitoriosa né assim estratégia baita vitória ali para o banco ao longo dos anos né o que, que ele fez uma vertical né? ele verticalizou muitos serviços ali. É, então, até por uma questão de facilidade, o cliente entra do banco e ele consegue ter ali diversos serviços na prateleira para que ele consiga servir para a necessidade dele e ótimos profissionais para fazer isso. Né? Só que quando a gente entra no mercado de investimentos, e assim há exemplo do mercado americano da década de 80, 90 e etc, é, a gente vê um desenvolvimento de produtos, da oferta de produtos. Né? É, e aí a gente entra na segunda fase né? Essa disrupção Essa quebra de algumas verticais do banco né? Então, como todo, é, 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 toda concentração de produtos Toda concentração de vendas Você abre margem à, à concorrência né? Então... Chega alguma empresa, chega um empreendedor como você, opa, peraí, esse mercado de crédito aqui no banco, o banco domina, opa, peraí, deixa eu quebrar essa, essa, essa vertical aqui, deixa eu entrar nessa concorrência. Assim como foi o mercado de investimento. Então, a segunda fase é essa quebra das verticais e, a, e, a, a, e é o surgimento de plataformas de, de investimento, né? onde você tem um acesso a produto melhor. Cara, Eric, mas você está aqui agora. Né? A gente está aqui é, de manhã, o mercado já abriu, é, o mercado ele não para, o mercado americano, o mercado chinês ah, quase fechando, é, já fechado na verdade, enfim, muita coisa acontecendo e a gente está aqui agora. Como é que você escolhe os seus produtos? Será que você tem tempo? Será que você gosta? Será que você conhece? E aí vem a terceira fase, que é a assessoria, onde o assessor ele se pluga, ele se relaciona com o cliente para entender as dores dele, né para entender o que, que ele precisa e conectar isso com a oferta de produtos que a gente tem. É, então sim, o trabalho do assessor ele é estar plugado ao cliente. Né? Mas plugada ao cliente a partir de produtos, né? a partir de uma oferta de produtos, mas para plugar ele nas melhores ofertas, para o que para ele faz sentido. Né? E essa é a construção de longo prazo que você tem que fazer é, é, dentro do mercado de assessores de investimento. Porque no fim do dia, é, produto ele pode virar uma commodity, todo mundo tem, é, é igual para todo mundo. O, que, que, você, o que, que sobra nisso? É o relacionamento. Eu brinco, né, nas reuniões que eu faço, que os nossos principais concorrentes são os laços afetivos. Né, que é, poxa, não, eu sou muito amigo daquele cara, eu sou muito próximo, esse cara é muito bom. E é isso aí que a gente tem que construir no tempo.
0: Pô, cara, e, e volta a, novamente a gente bater naquela tecla de toda, todo o CNPJ, por, por trás dele, tem N CPFs. Então, é, basicamente é o que Relacionamento, né? É o, é, o, é o próprio network, né, cara? Você. Até onde eu sei, você é um cara super bem relacionado Tá aqui hoje em Florianópolis Justamente por, por correr atrás Por fomentar esse por Assim, eu, eu, eu não consigo ver você como um cara sanguessuga de network Pelo contrário, eu acredito que você mais agrega é, do que suga e é óbvio com, com, com esse relacionamento de agregar para uma pessoa consequentemente acaba virando um business também claro. né cara é, hoje eu, eu, eu lembro de uma conversa com, com um colega que ele, porra é, cara eu preciso ir só vou entrar na, nessa parada se for para ganhar dinheiro, foi cara tá errado, não é esse o jogo o jogo, o dinheiro cara é apenas um um pilarzinho, um Exato. pontinho ali, o relacionamento que você tem com a pessoa, essa troca de experiências, às vezes pode te dar uma grana muito maior do que realmente ele virar teu cliente. E, e isso é absurdo e, e pô, consequentemente acaba virando cliente. Né? Exato.
1: Eu acho que a construção do network ele tá na, na no conceito de servo, de servidão, né? É, cara, a gente está se relacionando, cara, eu tô muito mais preocupado em te ajudar. Né, de verdade, verdadeiramente, né? Cara, o que, que eu posso fazer? Poxa, eu sou, sou uma pessoa super indicadora, né? Adoro as coisas, Pô, caramba, conectar ali. Pô, esse cara tá precisando disso, esse cara tá precisando daquilo. Né? E sempre volta aquela coisa, pô, eu sou vendedor, né? No fim do dia eu sou vendedor. Não sou empreendedor, não sou líder, gestor, ou sócio. Isso é, cara, eu sou vendedor. Vendedor vende. É, só que quando o vendedor vende, é a partir da ajuda, a partir da servidão, a partir da construção, né? O Alfredo fala muito isso, né? É. Criar coincidências, né? Cara, você cria coincidências, ali, a coisa ela vai evoluindo né, e, 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 e no fim do dia você vê que você colecionou muitos amigos, e será que você fez negócio, cara, pô que bom que se fez, mas pô e a quantidade de amigos que você fez, né? Pô, tô há três dias em Floripa, na verdade hoje está fazendo... É o quarto dia que eu tô aqui em Florianópolis, era para ter ido embora ontem, não fui. Hoje eu vou para Curitiba, né? Poxa, as coisas vão acontecendo, né? E eu olho para trás e falo, poxa, nunca mais eu volto para Florianópolis do mesmo jeito que eu vim, né? Hoje eu, porra, eu reuni e consegui trazer pessoas para dentro do meu networking, poxa, super agregadoras, né? E não sei se sair daqui com uma venda ou não, mas com certeza eu colecionei muito desenvolvimento aqui.
0: Desculpa para vocês, principalmente para o Rafael, que infelizmente, aonde a gente estava gravando estava muito sol e a gente foi até avisado que ia esquentar o equipamento e a verdade é que a gente meteu marcha mesmo assim e a gente não conseguiu concluir é, o podcast e meu, tava insano, foi um bate-papo sensacional, então peço desculpas a todos vocês, é, a gente vai marcar, sim, com o Rafael, uma nova data, porque ele entregou um material muito legal no final. E vale, meu, vale muito você é, ouvir. Então, a gente vai alinhar com ele. E o Fala que Soma volta na semana que vem com novidades, mais que especiais para debater negócios, empreendedorismo e outras cositas fáceis, como sempre às segundas.